Det här är ett poddradioprogram från Radio AF. Hej och välkomna till Mellanparagraferna. Det är jag som är Sara. Och det är jag som är Sanaria. Och idag har vi med oss en gäst i, inte studion. Nej, inte i studion. Men i avsnittet. I avsnittet. Jag och Sanaria åkte till Göteborg förra veckan. Mm. Och intervjuade en försvarsadvokat som vi... Tycker hade passat bra i det här avsnittet där vi tänkte just diskutera kriminalpolitiken. Mm. Mm. Det är ett högst aktuellt ämne. Verkligen. Och ja, vi tror att alla kommer gynnas av... Ja, lite... gud, ja. Du behöver inte tycka att kriminalpolitik är intressant. Nej. Det är viktigt. Ja. Så då tänker jag att vi lyssnar på intervjun vi gjorde förra veckan. Mm. Spelade in förra veckan. Mm. Ja, så här vi sen. Den spelar in just nu. Mm. Det ser vi där. Um, så ja, alltså bara berätta jättekort om dig själv tycker jag. Vem du är och så. Jag heter Abraham Seito och är 30 år gammal. Bor i Göteborg och jobbar som försvarsadvokat. Mm. Vart jobbar du? Vilken du är Jag jobbar på en advokatbyrå som heter Hurtigo Partners och är managing partner och delägare för Västra Sverige. Mm. Okej, okay, spännande. Och ni har kontor i vilka städer? Vi har kontor i sammanlagt, blir det, jag tror det är 12 eller 13 städer sammanlagt. De, de stora kontoren är i Malmö, Göteborg, Stockholm, Borås, Örebro. Det är våra stora kontor. Mm. Och ni jobbar med humanjuridik? Humanjuridik, ja. Vad är det för uppdrag ni tar er Det varierar. När man är biträdjurist jurist så får man göra lite bredare. Så att säga att man får jobba med lite fler områden. Sen så är tanken att man ska nischa sig när man blir advokat. Mm. Och då är det framförallt brottmål. Och då kan det innefatta målsägande beträdsuppdrag. Särskilt företräde för barn. Men också då framförallt försvararrollen. Mm. Och jag jobbar främst med försvararrollen. Mm. Så att just vara försvarsadvokat har du haft klart för dig länge? Mm, det har varit sedan jag var nio. Alltså, hur kommer det sig då? Alltså, långa versionen eller korta versionen? <laughs> långa. Långa versioner. <laughs> det börjar med att mamma och pappa träffar. Nej, jag skojar. Nej, jag... Nej, men det... det, det jag var redo på det. <laughs> <laughs> Nej, men... Du är född Nej, jag är född i Trollhättan. Okay. Trollhättan är jag född i. Faktiskt i Kronogården som då är idag ett, ett riskområde. Och där bodde vi första året. Sen flyttade familjen till Läckstorp som ligger i, i Trollhättan också. Och det är också tyvärr ett, idag ett riskområde. Det har klassats upp nu ganska nyligen. Men mamma och pappa insåg väl ganska snabbt att det kommer nog inte bli så bra om vi växer upp i, just i den miljön. Så då flyttade de till Lidköping när vi var fyra. Och där så bodde vi egentligen i vår uppväxt. Och sen så flyttade jag tillbaka själv till Trollhättarna skulle gå i gymnasiet och det berodde på idrotten. Mm. Mm. Så det var därför. Okay. Men att, för att komma tillbaka till frågan. <laughs> alltså jag, jag, när jag var liten så engagerade jag mig väldigt mycket i olika elevråd och lite annat. Och jag tyckte liksom inte att det fanns en... Det fanns liksom inget tydligt som gjordes mot mobbing. När man hade synpunkter på saker så var det ofta att man... Man var för jobbig, man hade för mycket egna tankar. Det var alltid något som skulle tala om för en vad som egentligen var rätt och fel. Jag har idag uppfattningen att jag tycker inte att jag kan påtvinga min åsikt på någon och säga att jag har rätt och du har fel. Utan du har rätt i din åsikt och jag har rätt i min åsikt. Och du kan tycka det du tycker utan att det är fel. Mm. För det jag tycker är ju inte mallen för vad alla andra ska tycka. Nej. Så alla ska ju få tycka som man vill och lite grann när man växte upp så tyckte jag att det var inte riktigt så. Och sen så var det, det växte fram att ja, i samband med det man, man tittade på serier och kollade på tv och då var det eh, en speciell scen. Det var en serie på TV4, inte TV4 men det var en, något, något program var det där. Det var en kille det inleddes i princip med att man fick följa när två poliser bär in honom i häktescellen. Och han bedyrar att jag har inte gjort detta, jag har inte gjort detta och ingen tror på honom, man låser in honom. Och sen så eh, 
är det en person som egentligen kommer in där och, och, och lyssnar på honom och tar till sig det han säger och försvarar honom när alla andra vänder ryggen till. Och det var försvarsadvokaten. Mm. Och efter det så fick man då följa då hur, hur trots att allting pekade åt att han var skyldig eh, så lyckades advokaten sen ta fram med sitt hårda arbete och att personen har inte gjort det. Och sen så friades personen och det var så jag tänkte att okej. Okay, den har du. Mm. Så det var den vägen. Ja. Men du nämnde det med att dina föräldrar insåg ganska tidigt att så här, nej men vi kan inte bo kvar här. Så. Mm. Mm. Eh, vad var det liksom som fick dem att, var det att det inte fanns bra skolor? Eller så här, var det att... det med min, min pappa han jobbade på Invandrarverket som det hette då. Mm. Nu heter det Migrationsverket. Och det var mycket på den tiden när, när invandringen så kom i Sverige att det blev väldigt segregerat mm. i vissa områden. Och han kunde väl se effekten av det på nära håll och tyckte väl att det, det kommer inte bli bra. Nej. Så det var därför de först flyttade från, från Kronogården. Sen blev det ganska snabbt även i Läckstorp mm. och då insåg han att vi får flytta. Mm. Så mamma och pappa flyttade till Lidköping då, av den anledningen. Mm. Och nu med fas i hand och hur man ser hur det är idag så är man väl tacksam att mm. de tog det beslutet faktiskt. Mm. Tror du att det hade varit lite annorlunda för dig om ni var kvar här? Jag tror att precis som det hade varit för mig och många andra människor som om man hade växt upp i den miljön så mm. hade nog förutsättningarna för att kunna bli kriminell varit ganska goda. Mm. Utan jag tror nog att det, det handlar väldigt mycket om, om var man växer upp och, och vilka alternativ man kan se. Och om jag hade växt upp i ett sådant område eh, och fått de ingångsvärdena, fått de förebilderna man kanske har där mm. Och, och kanske inte ser någonting annat samtidigt som man känner utanförskapet. Det är ju självklarhet att jag hade kunnat bli kriminell då. Och, och det hade nog vem som helst kunnat bli mm. faktiskt. Mm. Men kände du utanförskapen när du växte upp i Lidköping? Alltså, nej. Utan, eller både och, jag ska förklara. Jag, vi växte upp i ett väldigt bra område. Mamma och pappa har jobbat väldigt hårt för att vi ska ha det bra. Vi, vi fyra syskon. Och jag har alltid haft idrotten, jag var väldigt duktig i idrott, jag var väldigt duktig i skolan, passade in så att säga i den mallen som barn, att man liksom på med idrott och, och skötte studierna. Men på något sätt så kände jag mig ändå lite utanför i olika sammanhang och det hade egentligen ingenting annat att göra med vad jag hette och hur jag såg ut. Så det spelade liksom ingen roll. Hur duktig man var i skolan spelade ingen roll hur duktig man var i idrott. Utan du var ändå alltid en blatte. Mm. Och det var liksom alltid skämt som man fick finna sig i. Man fick liksom bara svälja ibland och, och, och hålla käft. Mm. Men, men samtidigt så, så tänker jag ju då att om jag kunde ha allt det där. Jag hade tryggheten i en, en bra familj. hade mina studier. Jag hade min idrott. Och jag kunde ändå trots allt detta... På, på något sätt ibland känna mig utanför så brukar jag tänka tänk då att inte ha något av det inga studier, ingen idrott inte kanske en bra uppväxt vad är då förutsättningarna för en sån person mm. det blir ganska svårt mm, ja. så att det är så jag försöker tänka när man pratar med människor träffar <coughs> människor som kanske kommer från sådana förhållanden man funderar på vem har jag framför mig mm. det är första frågan jag ställer för det är inte alla som egentligen har turen och har föräldrar som kan ta en därifrån. Nej, nej. så är det ju. Alltså man, man, man tänker ofta, tycker jag idag, väldigt mycket individuellt. Det ska vara bra för mig. Och sen så tittar man på problemen och så tittar man och säger man att det där var inget bra. Mm. Men det är ingen som erbjuder lösningen. Mm. Det är för att lösningen innebär förändring. Lösningen innebär att det tar tid. Lösningen innebär resurser. Lösningen innebär kanske att man måste anstränga sig på bekostnad av det individuella som skulle kunna gynnas mot att det kollektiva gynnas. Och jag tror att, att det handlar väldigt mycket om att man bara försöker få människor att förstå att, att samhället är ett lag. Och varje stadsdel, varje stad, varje kranskommun, vad det nu kan vara är en del av det laget. Och funkar inte en liten del så funkar inte laget. Mm. Så det räcker inte att säga att även om man skulle ha att nio av tio delar funkar så funkar inte den tionde delen. Då är det inte ett lag som fungerar. Mm. I alla andra sammanhang så hade man ju förstått det. Men när det gäller vissa samhällsfrågor så 
Du håller på att starta ditt stipendium mm. som heter... Det fulla namnet är Abraham Seitos insamlingsstiftelse. Då. Så ja. det är en stiftelse som håller på att grundas. Så att jag ska bara justera några saker, komplettera det. Och sen så hoppas vi kan skicka in det på nytt igen. Mm. Vi fick tyvärr avslag på grund av att det saknas en namnteckning. Mm. Så det är jättenoga med, med kraven där. Men vi trodde ja. att vi hade gjort allting rätt. Vi kollade på hur några andra hade gjort. Och det räckte inte då helt enkelt. Så vi ska titta på det. Och då tänker du att det här är ett stipendium som man ska ansöka till och... Vad är tanken? Ja. Vad kan du förklara lite? Tanken med det är väl kanske lite grann det vi precis pratade ja. om. Mm. Och det är ju stipendium som riktar sig till ungdomar som bor i särskilt utsatta områden. Och det är på det sättet att om man vill läsa till jurist eller att man vill läsa till polis och kommer från ett riskområde eller ett särskilt utsatt område, då är man behörig att söka. Mm. Så det riktar sig till ungdomar som vill bli domare, åklagare, poliser, advokater. Och det är av den enkla anledningen att jag vill att man ska kunna se valmöjlighet. Därför att när du ser valmöjlighet så är du fri. Mm. Och så länge du inte ser en valmöjlighet så kommer du aldrig bli fri. Och då kommer du välja kanske lättare att halka in i det kriminella. Därför att du tror att det är din valmöjlighet. Du tror att det är vägen ut. Missbruket för dig in kanske i, i en beroendeställning som gör att du måste börja begå brott. Kan hjälpa någon om du gick halka in i ett missbruk. Så kommer det leda till att personen inte behöver halka in i ett begå ett brott. Och jag tror väldigt mycket på att det handlar om, om förebyggande insatser som hjälper. Jag tror väldigt mycket på skolan. Jag tror väldigt mycket på att man har det här samhällsengagemanget. Och att de alla kan enas, hjälpas åt och bidra. Man kan erbjuda kanske sommarjobb, praktikplatser, en väg in i arbetsmarknaden. En väg in till studier. Man kanske tror att man inte har råd eller möjlighet att plugga. Här blir det en, en möjlighet. Därför att det man får är... Man får 50 000 kronor, man får betalt kurslitteratur under hela studietiden, man får en dator, man får en lagbok och sen får man en praktikplats på Hurtigo Partners. Mm. Och skulle vi kunna lyckas få med oss att fler engagerar sig i detta, då kanske vi till och med kan dela ut mer än ett stipendium i året. Mm. Det innebär att vi kan dela ut fler än en praktikplats om året, det innebär att vi kan dela ut fler lagböcker, vi kan dela ut fler datorer, vi kan få ut... Att samhället så att säga vill jobba för det här. Och då kanske vi får en förändringsprocess som sätts igång. Det kanske inte når hela vägen. Men det här kanske blir en del av det lagbygget som sen andra hakar på. Och ser till att okej, okay, avsätta stipendiet, sakna detta. Då fyller vi på med detta. Mm. Och så kanske det får en kedjeeffekt. Så det är tanken. Jag bara tänker ibland att, nu har jag inga egna barn. Men jag tänker så här att om, om man har barn. Eller man kanske har ett syskon. Eller man har en partner. Eller vad det nu kan vara. Som gör fel. Då kommer inte vi så att säga. Stänga dörren. Låsa dörren. Och säga du får gå ut och vänta i kylan. Du är inte välkommen hem mer. Om ens barn nu säger du har gjort fel. Du får inte komma hem. Du får ingen mat idag. Det gör man inte. Utan vad man gör är att man tar till sig ungen. Omfamnar. Tillrättavisar. Pratar med personen, försöker förstå varför blev det så här. Man markerar tydligt att man inte accepterar det. Men man stänger inte dörren. Därför att då kommer han gå tillbaka till den eller de som personen gjorde fel med från första början. Så man vägleder med kärlek, med förståelse och med en, en respekt. Mm. Då vet man att okej, okay, nu kan vi prata. Och så kan man börja jobba med, med varför det blev som det blev. Mm. Och så kan man jobba mycket lättare åt att det inte får hända igen. För det är så alla gör. Mm. Men varför ska det då inte gälla i samhällsdebatten? Det är helt obegripligt att om vi utgår från oss själva är det, det vi gör. Men när vi ska titta på hur vi ska göra för andra då är det så här nej. Mm. Men vi vet ju att det är det här enda modellen som funkar. Testa någon gång kan man kanske säga. Stäng dörren, kasta ut ditt barn ut i kylan mm. och säg du är inte välkommen på, på tre år. Mm. Och sen kan du så att säga Kom hem nu För att se om ett personer vill komma hem Och två om den kommer hem är det samma person Nej mm. Det behöver inte ens vara tre år Det kan vara ett halvår 
kan vara en månad. LVU-lagstiftningen mm. tillåter ju i princip sex månader i taget. Ja. Sex månader. Men varför tror du att vi ser den samhällsutvecklingen då som vi ser? Ignorans, populism, rädsla, okunskap. Mm. Det är det det handlar om. Mm. Och tittar man på egentligen all forskning som finns kring vad som kan hända i den här typen av miljöer så talar det för att det är det här som kommer att hända. Och det är det som håller på att hända och har hänt. Och i de områdena idag där det kanske inte är lika intensivt, där det inte har eskalerat på samma sätt så är det också bara en tidsfråga innan det börjar i den riktningen. Man pratar med många av dem som bor där, de vet ju själva om det. När man försöker prata med dem ibland, vad ska jag annars göra? Det är svaret man får. Och när man pratar med polisen så är det likadana från deras håll att det, 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 det går inte att stoppa med de modeller som man har idag. Och det är så konstigt tycker jag ibland att man, man lyssnar på hur vissa poliser när man pratar med dem att egentligen är vi ganska överens i de typen av frågor. Men politikerna verkar vara av en annan uppfattning och för mig är det helt obegripligt. Så att jag, jag förstår inte det riktigt. Men sen jobbar man egentligen som sagt idag bara med att släcka bränder. Det är för att man angriper bara symptomen på problemen. Och det är verkligen så. Du skulle aldrig bota en sjukdom och att bara gå på symptomen utan... Då, då blir det liksom inget bra va? Det funkar ett tag och sen så går, slutar det funka och då är det för sent. Och det är exakt det man gör idag med alla de här åtgärderna. Men det visar handlingskraft. Och handlingskraft vinner val. Mm. Och så skyller vi på de andra. Mm. Det är enkelt. Mm. Den som skriker högst har rätt. Sverige 2021. Mm. Tyvärr. Nej jag vet inte. Jag tycker det är svårt. Det är en jättesvår fråga. För man hör ju mycket, man ser mycket, man vet om det är viktigt. Vem som har rätt i frågan? De som har rätt i frågan är de som har kunskap om det. Ja. De som jobbar med det. De som utreder det. De som forskar om det. Och de säger ju att det är på det sättet. Mm. De som fattar beslut om det. De forskar inte på området. Mm. De har ingen kunskap om det. Utan de bara utgår från att det är så. Mm. Varför har ingen stannat upp de sista 12-16 åren och funderat över att okej. Okay, vi har forskningen på den sidan som säger detta. Och så tittar vi på andra sidan. Våra beslut, våra lagstiftning, alla skärpningar vi har gjort. Varför har det bara ökat? Varför är det ingen som stannar upp och tänker att okej, okay, vänta lite här nu. Nu har vi gjort allt detta. Det har inte ens saktats ner. Tvärtom, det ökar ju bara. Så jag tänker att om man gör samma sak om... Och om, och om, och om igen. Och tar i ännu mer. Och så tar man i lite till. Sen tar man i lite till igen. Och så är det fortfarande samma effekt. Mm. Varför är det ingen som stannar upp och tänker att oj. Vi kanske ska börja lyssna på de som faktiskt kan något om detta. rättssäkerheten på något sätt? Det gör det ju på det sättet att man idag vill ju plocka bort viktiga så att säga funktioner. Man vill mm. ju i princip inte längre att det ska finnas en, en möjlighet att kunna processa som man gjorde förr. Och med det menar jag att man vill ju idag kunna avlyssna människor på ett helt annat sätt. Det behöver inte ens vara mm. misstänkt för att kunna bli avlyssnad. Man vill kunna använda tvångsmedel i sån omfattning idag att, att man, när man läser om det så får man nästan intrycket av att, att vi i Sverige måste göra detta för att det är så himla generöst. Mm. Man bara, men stopp och belägga nu. Vi har det kanske mest generösa systemet och tillämpning av tvångsmedel i hela världen. Och ni pratar som att vi daltar. Det finns inget annat land i världen som håller på som vi gör. Och så pratar man om det som att vi daltar. Och varje gång så tänker man att ja, det kommer ändå inte drabba mig. Men vad händer när du skapar ett system som tillåter att det kan drabba dig och sen hamnar det systemet i fel händer? Mm. Vad händer då? Hur gjorde man på, på Hitlers tid? Tog makten över polisen? Tog kontroll över vad då? Statsapparaten? Mm. Vad hände? Jag säger inte att det är det som, 
som, ska, som kommer att hända i Sverige. Men du öppnar upp för det. Mm. Orwells 1984 kanske borde vara obligatorisk läsning i, i, i grundskolan. Så man förstår att mm. allt det man varnar för egentligen i den här boken det är det vi har idag. Mm. Så att man ska inte ta för lätt på sådana här saker. Alltså rättssäkerhet är viktigt. Ska man börja i den änden som man gör idag och ska man sen också gå över till att börja tillämpa anonyma vittnen, kronvittnen, plibargensystem och egentligen göra allting på ett sätt som innebär att man bara tar bort de viktiga delarna i, i rättssystemet som innebär att man får en möjlighet att kanske förhöra en person i ifrågasätta saker då, då är man ganska farligt ute. Och det man gör i Sverige idag egentligen titta på USA hur de har det där och så funderar ni på hur har de det? De har ju straff som innebär att du kan få över 200 års fängelse mm. de har ju en tillämpning där som, som, som så att säga är väl egentligen den riktningen vi är på väg. Men så tittar man på dem och vad de har insett att det där funkar inte. Mm. Och så var ju vi i Sverige. Ja, men här ska det funka. Mm. Kommer inte funka. Just det här med avgångsintrottsfesten. Mm. Jag har fått höra väldigt mycket från den andra sidan. Poliser och åklagare. Mm. Att ja, men man kanske har koll på ett område. Man vet vilka det är som kanske umgås i vissa kriminella gängar. Och så har man då kanske någon person som man inte har tillräckligt för. För att kunna få avlyssning på ja, laglig väg. Mm. Men man vill så gärna avlyssna för man vet att den här personen vet någonting. Och att det är det man vill nå genom att ta bort misstanken. Mm. Vad, vad tänker du kring det? Är det ett jättekonstigt argument? Jag tycker det är helt bizarrt att man i syfte att möjligtvis ja. kunna få fram information för att möjligtvis kunna lagföra någon. Går så långt att man öppnar upp för att gå helt in i, i att kränka de rättigheter man har. Ja. Som innebär att du ska betraktas som oskyldig men vi ska ändå avlyssna dig. Mm. Vad är lagstödet för dig idag egentligen? Mm. Och helt ärligt ska man skapa ett sånt samhälle med sån lagstiftning som går ut på att vem som helst kan övervakas, avlyssnas utan misstanke om brott. Mm. För att du möjligen mm. kanske vet någonting. Jag tycker det är så otroligt integritetskränkande. Mm. Och jag tycker det är farligt. Därför att man, man säger också att det kommer bara vara kanske... Det kommer bara gälla vissa. Första frågan man bör ställa sig är... Vad är egentligen en gängkriminell? Mm. Det finns ingen legal definition mm. av gängkriminalitet i Sverige idag. Ändå skapar vi en hel lagstiftningsapparat. Som går ut på att fånga upp gängkriminella... Men ni vet ju fortfarande inte vad det är ni ska fånga upp. Nej. Nej, det är klart. Det, ja. det blir lite konstigt. Ja. Börja först med att ta ställning till vilka är det. Mm. Mm. Sätt ner foten, det är de här vi menar. Okej. Okay. Börja den andra. Mm. Innan ni gör allt det andra. Ja. Du börjar inte spela fotboll och springa omkring där och dribblar och gör ett jättefint mål, kanske ett självmål. Mm. Och sen så säger någon till dig, det här är spelreglerna. Utan du börjar med spelreglerna. Går bollen ut över sidlinjen så är det inkast. Beroende på vem som har skjutit ut bollen. Och så gör man så här för att det inte ska bli om inkast och så vidare och så vidare. Så har du klart för dig vad som gäller. Sen tar du bollen och börjar passa, dribbla och försöka göra en prestation. Här försöker man göra en prestation innan man har klart för sig. Vad är, vad är spelplanen? Men typ, det var någon polis som pratade väldigt mycket om just det här. Och då sa han att han, han brukar vara väldigt mycket i, i Angered, mm. i Göteborg. Och att han kände liksom väldigt många där. Han har koll på personerna i Angered. Mm. Och så sa han verkligen alltså ordagrant att han har en magkänsla om vilka det är som han förmodligen kan få information ifrån. Men att han inte kan. Mm. Och att magkänslan är så pass stark. Mm. Att han inte kan liksom undgå från att vilja avlyssna dem. Ja, jag misstänker att du tycker också att det är bizarrt. Men jag menar bara, alltså kan du förstå liksom att en polis som rör sig i de områdena dag in dag ut får det intrycket? För jag menar, du möter ju oftast personerna först när de har begått någonting och sen är du ja, häktesavn eller så är du kanske hos arresten. Kan du liksom se det perspektivet när man jobbar så mycket med det? Nej, bli bättre på ditt jobb. Ja. Det är mitt enkla svar. Du kan inte skapa en lagstiftning 
som är så integritetskränkande för att man har en magkänsla och blir bättre på ditt jobb. Mm. Vad tycker du om då anonyma vittnen? För jag vet att vad jag har fått höra från advokater mm. är att man vill kunna ställa ett vittne till svars. Man vill kunna ifrågasätta ett vittne. Det är en självklarhet. Alltså jag, 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 jag skulle säga att de, de flesta målen som man har där det är vittnen så, så är det oerhört viktigt att man, att man får möjlighet att korsföra dem. Och det, det finns inga lösningar på att man skulle kunna mixta ihop någonting innan att man kanske kan få möjlighet att ställa frågor under förundersökningen eller via en förundersökningsledare eller vad det nu kan vara. Utan, utan korsförhöret är, är oerhört viktigt för, för en försvarare att faktiskt bemöta eh, de påstående som gör gällande. Mm. Och det är, det är många förhandlingar man har haft som man har så att säga, fått ett åtal ogillat utifrån att man har haft möjlighet att, att, att faktiskt granska uppgifterna. Mm. Öppnar man upp för anonymitet i domstolar då, då är man helt, helt fel ute. Mm. Det, det, det är farligt på riktigt. Men vad tänker du om tystnadskulturen? Hur ska man komma åt det? För det är ju ett jättestort problem. Alltså tystnadskultur är ju ett problem men som sagt om du så att säga släcker ett symptom som jag sa innan så är problemet kvar. Bekostnaden av det är inte att du har löst problemet. Bekostnaden av det är att rättssäkerheten får ta sig en ordentlig smäll. Och när du väl börjar med det då, då har du hamnat i ett läge där du inte kommer kunna bromsa den utveckling som det kommer leda till. Men om du börjar i rätt ände, det vill säga angripa problemet istället då behöver du inte ta till detta. Så allting vi pratar om är bara gå på symptomen. Tystnadskultur är ett symptom på att man har en problematik med kriminalitet. Punkt. Inte tvärtom. Ja, men för anonyma vittnen är väl inte problemet där att man kanske börjar ljuga och hitta på grejer. Är det det som är... Det kan vara absolut. Att folk lämnar oriktiga uppgifter. Ja. Jag hade ett mål ganska nyligen där, där en person var anklagad för extremt allvarliga saker. Och det var inte en person som kom in och sa samma sak utan det var... I princip 7-8 personer och jag tror de flesta tänkte innan jag förhörde de här människorna att det såg ganska mörkt ut. Mm. Men när man får sitta med dem och liksom titta på dem. För jag gillar inte att läsa utan att jag tittar på personerna jag förhör. Mm. Kroppsspråk, hur du fångar upp vissa uppgifter och fram och tillbaka. Och så lyckades vi på person efter person. De har egentligen inte varken sett eller hört någonting överhuvudtaget. Och sen skrevs det en dom på det där det framgick ganska tydligt att till och med även åklagarens egen bevisning eh, talade emot åtalet. Men det är åklagaren som hade åberopat dem till styrkan av åtalet. Mm. Hade jag inte ställt mina frågor, hade inte jag gjort det jag gjorde, då hade han blivit dömd. Mm. Och då hade det varit till statens fördel, de vittnena. Men det var genom de momenten som vi kunde få fram det. Mm. Och då går det ut på att jag visste ju vilka personer var. Vilken relation de hade till min klient, mm. vilken relation de hade till målsäganden, vilken relation de hade till varandra och så vidare. För att jag skulle kunna ha en möjlighet att veta att det är det här jag är ute efter. Så är det. Men tror du att alltså, anonyma vittnen har en framtid i Sverige? Alltså, för att det, är... det är ofrånkomligt. Det är så, som, så som den kriminalpolitiska debatten ser ut idag så är det bara en tidsfråga. Tror du det? Ja, övertygad. Ändå sjukt att så här. Det är sjukt. Det är så det är. Det är sjukt. Det är. För att återgå till, till den frågan kanske och den här polismannen. På vilket sätt skulle avlyssningen leda till att vi inte har kriminalitet i Sverige? Alltså om jag inte så som jag tror att han menar så tror jag att det blir ett sätt att förebygga kanske. Om man bara lyssnar på någon som man vet, känner en person som vet någonting, pratar om någonting viktigt, kanske om någon handel. Någon uppgörelse som kan leda till ett till våldsamt liksom, hot. Men, att man tar det där. Jag tror att det, är, jag tror att det är så han resonerar. Idag har man ju Anom, EncroChat, SkyGhost, alla de här krypteringstelefonerna, de olika apparna man har haft innan. Eh, de knäcks, man kommer åt information. Eh, är det inte walkie-talkies? Walkie-talkies använder man också mellan varven. Nej, men det gör man ju mellan varven för att kommunicera när man håller vakt och sånt. Ja. Men... men det var ju ett sätt att komma runt telenätet. Ja. Nu har man upptäckt att ah, det hjälpte inte. Hittar man något nytt. Ingen kommer sätta sig i en vanlig telefon och prata om, om sådana här saker. Och jag menar, det var ju nästa steg då. Ska vi börja bugga lokaler? 
Ja, det... Men vad tycker du då? För du nämnde en kursat ganska så kort. Mm. Men vad tycker du liksom, om när det knäcktes, att det kom från Frankrike, att man var inte säker på hur det knäcktes? Folk var ju väldigt så här, ni får inte ha det här i domstol, det gick inte upp till HD. Vad, vad tycker du om enkelbevisningen? Vi skulle kunna göra ett helt avsnitt av det. Vad jag tycker om det. Nej, men det, är, det är oroväckande att man har ett system som, som egentligen tillåter att främmande makt kan samla in information om, om svenska medborgare. Och vi får inte veta hur det har gått till. Och vi accepterar det bara. Hade det varit på ett annat sätt, där det varit liksom så att säga, negativt för samhällsutvecklingen eller, eller svenska samhället eller staten överlag, då tror jag att det hade varit ett ordentligt ramaskri kring detta. Men eftersom det då gällde just kriminalitet så tyckte väl alla lite grann att det är lugnt. Men, men jag tycker det är otäckt. Och jag hade hoppats att HD tog upp det. Det, det är ju det kanske det... Det kanske är det för, för i vart fall för polis och åklagare kanske det viktigaste i, i kampen då mot den organiserade brottsligheten att man kommer åt Encrochat eh, och man har ju så att säga eh, lyckats lagföra en del och det har varit ett enormt utredningsarbete som jag tror kommer pågå ett antal år för man har inte gått igenom allt än. Eh, då vore det ju väldigt bra från högsta domstolen om man kunde få ett klargörande vad som mm. ska egentligen gälla kring detta och de här frågorna. Alla åklagare jag lyssnar på, alla poliser jag lyssnar på är av motsatt uppfattning än vad du är. Klart. Och alla försvarsadvokater är av din uppfattning. Alltså tror du att ens åsikt är knuten till ens yrke? För just nu verkar det som att man, man vill ha det för att man kan vinna ett mål. Eller man vill ha, jag nu menar inte att rättssäkerhet är inte är det viktiga, men förstår du jag menar att det verkar som att det man tycker har att göra med ens arbete. Jag har inte stött på någon åklagare som håller med dig. Vi har fri bevisprövning i Sverige, vilket innebär att om en åklagare får till sig ett material eller en polis får till sig ett material som innebär att man har fått det på ett sätt som man kraftigt egentligen kan ifrågasätta så kommer inte de säga att nej, det där var inte bra gjort så att vi fick det, så det använder vi inte. Det är ju självklart att kommer att använda det. Och det är självklart att någon tycker att det är jättebra för det är ju deras bevisning. Mm. Tror det eller ej, men jag tänker utanför rollen och ramen som försvarsadvokat och tänker på, på det stora hela. För mig är det väldigt viktigt med, med mänskliga rättigheter. För mig är det viktigt med att man, man värnar om rättigheter, att det ska finnas en personlig integritet. Att jag vill inte ha ett övervakningssamhälle där man får saker som ingen ifrågasätter. Mm. Men när det landar i knät på polisåklagare är det klart att de inte kommer säga att nej, det här kan vi inte använda. Jag läste om en advokat som hade liknande åsikter som dig och mm. han sa ju liksom, ja ah, men det här med att vi är så vana att det finns kameror överallt att man inte ens reagerar på det. Och jag tänkte på det när jag skulle till mitt gym här om dagen att det stod en lapp att det, är så här, det finns inga kameror i omklädningsrummen. Mm. Och då reagerade jag på att så här, hade det stått det fanns det hade jag nog bara tyckt att det var självklart. Mm. Att säga okej okay, det finns en kamera. Och då tänker jag så här, det blir liksom den utvecklingen också att så här, om vi är okej med avlyssning och inte ifrågasätter det. Om liksom 20-30 år så kanske mm. liksom våra barn tycker att det är jättenormalt mm. att Mm. Alltså staten har lyckats sälja in att staten är en trygghetsgarant och uh. det här är sättet vi ska göra det på. Uh. Det, det, har, det, har ju, det har ju funkat. Men om det är någon som lyssnar på det här avsnittet och kommer så här långt, om man inte har tröttnat på mig innan, då, så, då, då är helt ärligt. Läs 1984 av George Orwell mm. och sen så läs det. Det är ingen tjock bok men det är en viktig bok. Läs den och så, så vill jag att ni tittar, jag ska inte spoila. Titta vilket årtal han skrev boken. Titta på titeln på boken 1984. Och sen så funderar ni på var är vi då? Mm. Mm. Alltså om jag jämför med typ mina föräldrar, de har ju bott här väldigt länge och, och så. Men de, de är ändå lite mer så här skeptiska till mm. att ge så mycket makt till staten och så. För de kommer från ett land där de har sett liksom... Mm. Mm. effekterna och konsekvenserna av att mm. en stat inte vill ens medborgare det bästa och, mm. och så vidare. Men om vi tänker så här, de, de som oftast har högst förtroende för, för statsapparaten och brottsbekämpande verksamhet, mm. verksamhet det är ju människor som aldrig blir drabbade Nej. eller tror att de inte blir ja. drabbade. 
Och så frågar du dem som har kanske med polis att göra eller brottsbekämpande verksamhet att göra. Så kan du fråga dem om de har förtroende eller inte. Och då får vi se hur högt det där förtroendet är. Det är jättelätt att ha förtroende för någon eller något när man inte så att säga råkar ut för det negativa. Mm. De människorna som jag träffar som är så att säga människor som kanske inte är alltså kriminella eller rör sig i kriminella miljöer eller som, som är det man idag vill kalla för gängkriminell. Utan en vanlig människa som råkar ut för någonting, alltså som blir frihetsberövad eller vad det nu kan vara. Den vanliga människan, man får uttrycka mig så... Den första kommentaren jag får är, är det så här det får gå till? Mm. Ja. Och jag brukar inte, så att säga, ducka den frågan. Utan jag brukar till och med eh, säga att, ja, det är det här du har rustat igenom. Det är det här de står och pratar om som ni alla tycker är bra. Men sen råkar man ut för det. Då är det inte lika roligt längre. Nej. Men vad vill man idag? Man vill ha visitationszoner. Så det, det innebär ju att det bara är tillåtet helt plötsligt. Och det är bara människor som bor i vissa områden som kanske inte har möjlighet att bo någon annanstans. Och så ska man kunna bli visiterad och kontrollerad. Det är, alltså det där är egentligen inte... Jag tycker det är så, så det är otäckt. Ja, det är jätteläskigt. Och vad ska visitationsrådet vara? Hela Angered? Hela ja. Hjälbo? Ja. Eller ska det vara biskop? För det kommer ja, inte vara... Alltså jag Nej, men det, jo, men det kommer inte vara... Det kommer inte vara Hovås. Nej. Det kommer inte vara Vasastan. Nej. Men vad ska vara begränsat till då? Hela, hela stadsdelen. Är, bor man i en visitationszon helt plötsligt? Mm. Man bor i en visitationszon. Man får bli avlyssnad. Man får bli övervakad. Vad händer då? Då har du helt plötsligt stadsdelar i Sverige- som är konstant kontrollerade. Och de som bor där har inte gjort något fel för att börja drabbas av detta. Är inte det lite så här, jag tänker motsägelsefullt av politikerna som pratar om, eller knappt egentligen pratar om utanförskap. Mm. Och så vill de införa sånt här som kanske... Ja, det bidrar ju bara till det. Ja, det bidrar ju bara till det. För så, återigen, vad, vad leder det till för lösning? Det är frågan jag hellre måste komma tillbaka till. Vad hjälper det om jag gör någonting? Alltid när jag tar beslut så tänker jag okej, okay, vilken effekt får det jag kommer säga eller göra? På mig själv, på min omgivning eller på min klient? Och så funderar man. Om svaret är, det kommer inte leda till någon förbättring, det löser inte problemet, då avstår jag. Det är, vi pratar väldigt mycket om typ allt som staten vill införa och alla problem. Men... Alltså, det är en jättesvår fråga, men, men vad ser du liksom kan vara lösningen till, alltså grundproblemet är det som då har avsattestipendet att ge möjlighet att skapa förutsättningar, eh, är det skolor, skolor ja. är det lärare, resurser, mm. är det liksom mm. språket? Så lösningen, jag kan inte säga att det här är lösningen, men jag vet att studier, mm. att man liksom bryter utanförskap, bryter segregation gör egentligen så att människor känner sig som en del av någonting att man har valmöjligheter det skapar vision, framtidstro som resulterar i handlingskraft som resulterar i motivation som resulterar i resultat som får dig att börja testa vingarna lite grann kanske pusha sin annan riktning för uppbackning omfamning allt sånt som är Små, små ingredienser i en vågskål som för dig framåt. Mm. Jag försöker med avsättningsstipendiet göra en sak. Innan det så hade jag kontakt med, med en skola som jag var och pratade med. Eh, Erbjud om läxhjälp. Jag kunde vara där eh, så att säga, när jag inte har eh, jobb. Utan, alltså, det är under arbetstid men om man inte behöver sitta och läsa in någonting eller behöver hos polisen eller på ett domstol så kunde jag vara där på lektionerna och hjälpa till som en extra lärare. Jag ska vara med i ett bokprojekt som handlar om att hjälpa ungdomar till att läsa lite mer böcker. Och jag köpte in, jag tror jag köpte in tio böcker, tio eller tjugo böcker som jag ska ge till skolan som man kan ha i sitt bibliotek. Och så ska jag vara med där och prata lite om den här boken och vad den har betytt för mig och lite grann vad jag tycker om boken. För att kanske få någon att kanske vilja läsa den här boken. Så att man kan stimulera att börja läsa. 
Och det tror jag är en bra sak man kan göra. Sen så också blivit kontaktad av en kommun som, som vill att jag ska vara med i ett integrationsprojekt. Där vi ska brainstorma lite grann vad man skulle kunna göra. Och jag helt ärligt sagt, det ger mig bara lite resurser och fritt spelutrymme så, så skulle jag kunna lösa en del. Men det förutsätter att jag får det. Men sen vad de kan erbjuda och vad jag kan erbjuda får vi se. Men det hade varit väldigt intressant att, att få ta tag i det lite grann. En annan lösning skulle kunna vara att man så att säga får med näringslivet. Så att näringslivet kan erbjuda sommarjobb. Man skulle kunna erbjuda praktikplatser. Man skulle kunna också öppna upp att man, att man så att säga antingen stänger ner vissa skolor som ligger i segregerade områden och så slussar man ut människorna till, till liksom andra skolor därför att det är det det handlar om, människor. Mm. Vi pratar lite grann som att det är ett vi och dem mm. men det är inget vi och dem, det är människa som har samma känslor som du kan känna och som har samma kanske visioner eller rättare sagt har inte sett de visioner du har än. Jag åker ut och föreläser på gymnasieskolor för att jag tycker det är kul och så att de också får se då någon annan än kanske den som åker runt i en mässa och Rolex och, och, och liksom bäcknar eller vad man håller på med. Mm. Det tycker jag är roligt. Därför att jag tycker det är viktigt. Därför att då är det ett sätt för dem att se någon kanske som ser ut som de gör. Kanske har ett samma namn. Och det kanske gör att de känner att men vi är ju likadana. Det är ju inget fel på mig. För jag tror att många känner sig utanför. Man skäms för sin bakgrund, man skäms för sitt namn, man skäms kanske för sin hudfärg. Man är rädd att man inte lyckas i livet på grund av den man är. Men jag vill visa dem att det är just den du är som kommer göra att du tar det hela vägen fram. Men det är utan ett liv i missbruk och kriminalitet. När jag började jobba här så, så var jag väldigt tydlig med att, att när jag kom in här så insåg jag, Linne jag började jobba här jag sagt också, så insåg jag att det är väldigt hårt arbete som väntar. Jag har jobbat extremt hårt utifrån en vision och en målbild jag har haft. När jag slutade studera så insåg jag att det kommer krävas en del av mig. Och då gjorde jag som så här att jag började på byrån här i Göteborg när jag började här så, så var jag väldigt tydlig med att inom tio år så ska jag vara delägare på den här byrån. Och jag var yngst med råge och jag insåg att jag har 25-30 stycken före mig i kön om man nu får uttrycka sig så. Och så insåg jag också att jag vill nå mig fram hit till det egentligen dit jag är idag i, i den här rollen på tio år. Men jag tänkte så här att okej, okay, jag ska in i en ny marknad, jag ska in på en arbetsplats. Och jag är sist. Mm. Och då var det så här att... Ett, hårt jobb. Två, hårdare jobb. Tre, ännu mer hårt jobb. Men jag vill inte trampa på någons tår eller knuffa undan någon genom att vara elak. Utan jag vill att det skulle bara vara hårt jobb som tog mig fram dit. Så vad jag gjorde var att jag bestämde mig för att jag skulle jobba i princip 16-18 timmar om dagen. Konstant. Och det var det jag gjorde. Jag flyttade in på... På kontoret utan att någon visste om det. Vi hade ett rum där uppe. Men det är sant. Det är sant. Vi hade, vi hade ett rum där uppe som vi kunde gömma saker. Eller vi slängde skräp där. Där gömde jag kläder. Liksom handdukar. Gömde liksom tecken. Och sen hade vi en skinnsoffa. Och den skinnsoffa stod i lobbyn. Den skinnsoffa. Det blev min säng. Egentligen i sex månader. Därför att där jobbade jag. Jag jobbade på kontoret fram till två. Gick och la mig. Gick upp vid halv sex innan, för vi hade en kollega som alltid kom in vid halv sju, sex. Ställde jag liksom larm, gick upp, vi hade dusch där, duschade, bytte om och låtsades då komma in till jobbet. Var du tillbaka en del eller vad som du hade kommit Alltså tre år efter det, så att säga efter jag bestämde mig för, för att jag skulle göra det jag skulle göra, så blev jag ju Sveriges yngste försvarsadvokat. Två år efter det så blev jag delägare och managing partner och det tog mig fem år istället för tio år. Sen får folk tycka vad de vill om mig och vad jag gör. Och det är helt okej. Okay. Jag förlorade ett mål i tingsrätten. Eh, som jag tyckte borde vunnit. 
Och då nu när jag var advokat var förra sommaren. Då flyttade jag in här i två månader. Här är receptionen utanför. Så köpte jag en upplåsbar madrass. Och så bodde jag där i två månader. För att rättegången skulle börja inom två månader från, från domen. Det är så när man är häktad. Så jag bodde där. Så det var det enda jag gjorde efter det vanliga arbetspasset så att säga. Mina andra förberedelser. In och jobba. Och så hade jag tvättkorg och allt vad man kan tänka sig. Som jag gömde i den här skrubben där borta. Mm. Men jag var uppe med att jag sov här. Det var liksom jag konstigheter. Liksom. Så att det var... Folk tyckte liksom hålla på med såklart. Men det, jag är en sån. Jag vill verkligen när jag är klar med någonting känna att nu har jag gjort det jag kunnat. Går det hela vägen eller inte. Det är en sak. Men jag vill kunna göra det. Och det är ju helt okej okay att man tycker att man är udda fågel. Att man är annorlunda. För det är just det som gör mig till mig. Att jag gör det jag vill göra. Sen får man tycka att ja, någon tycker kanske man är inspirerande. Någon kanske tyckte det i början. Tycker att man är konstig senare. Det, det är helt okej. Okay. Det är helt okej okay, liksom. Men det är väl att det sticker i folks ögon kanske. Liksom att så här, att man, man blir stressad att du gör så mycket och man inte orkar. Alltså, alltså jag, jag jobbar med Björn Hurtig. Ja. Och Björn Hurtig är liksom, vad är han? Jag tror att de flesta skulle hålla med mig om att han är topp tre skickligaste försvarsadvokaterna någonsin kanske. Mm. För mig är det ju Björn Hurtig, Thomas Olsson, Johan Eriksson. Det, det är ju mm. för mig de absolut största. Mm. Ehm, och Peter Altin när han håller på. Ehm, jag läste hans bok nyligen, det är det absolut bästa jag har läst. Mm. Alltså det var verkligen wow. Mm. Och den gemensamma nämnaren, hårt jobb. Mm. Mm. Hårt jobb. Men så som du jobbar nu, mm. kan du kombinera det med ett privatliv? Knappt. Nej. Alltså knappt. Men jag har en, en förståelse omgivning, eller förstående omgivning. Mm. Jag har bra vänner. Jag har valt att, att liksom kapa negativa alltså vänner eller allt vad det kan vara. Det som, det som ger mig negativ energi vill inte jag ha i mitt liv. Nej. Så det, det är liksom bort ur mitt liv. Jag har testat att ha en relation. Jag insåg väl ganska snabbt att det funkar inte. Ja. Liksom. Vi har försökt i olika, så att säga, på olika sätt. Det, det går liksom inte. Jag, jag, jag får inte ihop det ekvationen just nu. Eh, kanske gör några år, jag vet inte. Är det så? Men, 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 så du har inte haft tid på barn nu? Liksom? Nej, alltså, nej, sen skulle jag väl säga att jag har aldrig velat ha barn. Och nej. vill inte ha barn. Eh, så att det, det ska jag inte sticka under stolen med. Jag vill inte ha barn. Eh, men som sagt, jag vet inte jag tänker om tio år. verkligen vill någonting om man verkligen vill bli advokat domare, åklagare eller vad det kan vara något annat i den här branschen så, så är det så att det är dina intressen för det du gör som gör att du tar dig fram det är då du klarar av att möta de här hindren som, som, som kommer på vägen och, och det är verkligen så att var inte rädd för betygshetsen för det är inte det som tar dig hela vägen fram utan jag tycker personligen att betygen är det dummaste som har hänt i riskprogrammet. Därför att det borde vara som, nej men det är sant, det borde vara som på läkarprogrammet. Att du har liksom en viss procent som ska klaras av och har godkänt eller inte. Och det ska vara en hög tröskel, vilket gör att kvaliteten höjs. Samtidigt som du, du, du kapar den där stressen och ångesten. Då vet du om att jag klarade det, eller så klarade det inte. Det höjer kvaliteten, plus att det skapar en behagligare tillvaro. Och sen är det så att, att vi här, eh, jag tror att de flesta skulle hålla med oss om att, om att vi kanske är en, en stor byrå. Eller kanske liksom en byrå man vill jobba på. Jag hanterar själv kanske 10-15 ansökningar i veckan från studenter som, som vill komma hit på praktikplatser och jobb och så. Mm. Men de som jobbar här, vi har inte tittat på ett enda betyg någonsin och kommer inte göra det. Därför att det säger mig ingenting. I somras hade vi en kille som, som gjorde praktik här. Sommarpolitik eller notarier. Han fick jobbet. Det är alltså helt sant. Han fick jobbet. Jag var på, på ett, ett av de här inställena i Göteborg. På takbaren där. Så satt jag där på en dejt. 
Eh, ja, jag satt på en det, det är sant, jag satt, jag satt på en dejt. Och så, kom, så kommer han fram till mig. Och så säger han så här, han bara, du, jag har sett dig på, på tv och jag har följt dig på Instagram ett tag. Och, och så börjar han liksom börja prata och grejer. Så, så sa jag till honom att, hör av dig när du vill ha, söka praktikplats. Och sen sökte han praktikplats och så fick han den och så var han här hos oss i somras. Och så ska han komma tillbaka nu i sommar igen då. Mm. Men det som gjorde att han fick praktikplatsen, han var från Göteborg, pluggade i Stockholm. Han hade sommarlov. Han valde att nyttja sitt sommarlov till att arbeta. Han kom fram till mig i en situation som hade kunnat bli obekväm. Han har ingen aning om vem jag är, hur jag är som person. Bara för att jag postar saker online eller pratar i något tv-program så behöver det inte betyda att jag är en trevlig person. Utan det kunde bli en obekväm situation och han presenterade sig på ett bra sätt tyckte jag. Så det, det det sa mig var att okej, okay, den här killen eh, gillar att jobba. Den här killen är beredd att jobba. Den här killen är inte rädd för att komma i obekväma situationer. Han vågar ta för sig. Det är sådana egenskaper som är viktiga om du ska kunna liksom jobba med, med brottmål. Mm. Så det var det som gjorde att han fick jobbet. Mm. Det där hade inte något betyg i världen kunnat säga mig att den där kandidaten skulle klara av det här. Mm. För många ibland... Det låter fel att säga, men, men ibland när man är ute och föreläser på IS-programmet eller man liksom träffar folk i de miljöerna man går där, det, det, det är klart att man blir igenkänd i vissa sammanhang. Eh, och man ser att, jag kan se någons blick eller man ser på någon att du vill egentligen komma fram och säga någonting. Eller du vill prata med mig, men du vågar inte riktigt kanske. Eller så hålls du tillbaka av någonting, att det kanske är att folk runt omkring dig tittar, att det kan bli jobbigt, tänker man inte är intresserad och så vidare och så vidare. Släpp det tycker jag. Så att det är det du menar, liksom, att man liksom måste våga ta för sig, våga slappna av och så framförallt njuta av det man gör. Helt ärligt, det är en fantastisk tid att plugga juristprogrammet och ta med dig den tiden, nyttja den. För sen ska du börja jobba. Och helt ärligt, om man tycker att det är jobbigt att få tio böcker som ska läsas under en termin, vänta tills du får en förundersökning på 2600 sidor en fredag och åklagaren säger att det ska vara klart på måndag. Och så har du kanske 15 andra förundersökningar pågående. Mm. Det är att läsa. Mm. Så att nyttja tiden till att liksom slappna av. Använd det till att lära dig juridisk metod. Lära känna människor. Börja fundera på vad det är jag vill göra. Och slappna av och ha kul framför allt. Det tycker jag är viktigt. Mm. Mm. Men Abraham, stort tack. För att du ville gästa podden. Det är verkligen. Det här kommer bli jättebra. Mm. Hoppas ni orkar lyssna på hela intervjun. Ja, men det tror jag. Det tror jag verkligen. Det var jätteintressant att prata med Abraham. Mm. En extremt kunnig person. Verkligen. Och väldigt viktiga saker som vi tog upp. Ja, mm. det är ju... Ja, det är det. Ja, verkligen. Så vi hörs väl egentligen ja, om, om två, två veckor. veckor. Ja, då får ni ha det bra tills dess. Ha det så fint. Bye. Hej då. Det här är ett poddradioprogram. Från Radio AF.